0: Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Hola, muy buenas noches para todas las personas que se conectan a nuestro programa el día de hoy. Hoy es 31 de marzo del 2021 y les damos la bienvenida. Mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de la Corporación Raya.
2: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, el abogado de la Corporación Raya.
1: Y hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Natalia Rincón, ella es maestra en Artes Plásticas y Visuales de la Academia Superior de Artes de Bogotá y, y magíster en Estudios Culturales de la Universidad Pontificia... ¿Ve? Universidad Javeriana, es activista antiespecista e integrante del colectivo Centro de Estudios Abolicionistas por la Liberación Animal. Hola Natalia, bienvenida a nuestro programa. Hola. Hola. Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias, gracias por la invitación.
1: No, con mucho gusto, gracias por estar aquí. Quiero antes como que tú nos hagas el favor de ampliarnos como esa información tuya qué te dedicas, eh, ¿Cuál es tu participación ahí con el colectivo?
0: Eh, bueno, yo soy, sí, como dijiste, soy maestra en artes plásticas y visuales. Eh, hice una maestría en estudios culturales en la Universidad Javeriana, en la cual mi tesis de grado fue acerca del activismo antiespecista que se hace en Bogotá. Eh, bueno, esta se hizo más o menos entre los años 2018-2020 de lo que se estaba haciendo en Bogotá a favor de la liberación animal. Eh, actualmente hago parte del colectivo CEALA que es el Centro de Estudios Abolicionistas por la Liberación Animal un colectivo que lleva más de 10 años haciendo activismo en Bogotá eh, yo no llevo tanto tiempo con ellos llevo un poco más de un año trabajando con, con el colectivo en este momento pues estamos enfocados en la revista Animales y Sociedad que este año ya sale en su versión número 5, hago parte del equipo editorial y del equipo de, pues, de diseño y de diagramación de la
1: revista Súper interesante. Natalia, antes de, de empezar con el tema del día de hoy, nosotros tenemos unas preguntas eh, de rigor para que, por favor, eh, te prepares, porque son las más difíciles del programa. Okay. La primera pregunta es, eh, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
0: Mis hobbies, yo creo que en mi tiempo libre, pues, estar con mi familia, obviamente. Eh, lo que se puede hacer de activismo, digamos, por mi trabajo en muchas ocasiones digamos no es posible ir a actividades que se hacen en Bogotá, eh, pero sí intento ir, digamos, hay una marcha importante a la que hay que ir, pues ahí estoy, si algo en lo que se pueda eh, ayudar, pues digamos que el, el tiempo libre se dedica muchísimo a eso, me gusta mucho el cine me gusta mucho ir a galerías, ir a museos, digamos que el tema de, aunque no ejerzo actualmente el tema de, pues de mi pregrado, pero sí eh, es muy importante para mí todo el tema artístico, entonces creo que lo enfoco en eso y en mi familia. No es tan, tan interesante tampoco.
1: No, sí, siempre todo lo que las personas hacen es muy interesante. ¿Cuál fue la última película que te viste? Uy, no me acuerdo. Eh... He
0: visto más, es como series y eso. Eh, películas creo que hace mucho tiempo no veo, pues también porque como los cines están cerrados y eso, y pues sí me gusta decir como el plan de ir a cine a ver las películas.
1: Bueno, ¿y cuál fue la última serie?
0: La última serie fue Lupan en Netflix, de un es como un, como un ladrón, sí, es como un ladrón. Eh, ahí un poco que se venga como de algo que le pasó a su papá y eso es muy interesante. Solo hay una temporada muy cortica. Estoy esperando la siguiente porque sí se estrenó, creo que fue el año pasado apenas. No, a principios de este año fue que se estrenó. Es muy buena, muy recomendada.
1: Recomendada. Uh -huh. Listo. Bueno, quiero agradecer a las personas que se están conectando a nuestra transmisión. Un saludo especial para Carlos Crespo. Me manda un saludo y dice: Hola, Julianita, qué alegría ya verte súper bien. Saludos a Gabriel y a Natica. Eh, yo tuve un accidente, a las personas que no saben, tuve un accidente recientemente y por eso me está mandando, pues, como. Esa, ese saludo así. Eh, nos saludo a Cata, a Yepes, hola a todos presentes Mayerli Usme, Murillo y yo, hola Mayer hola Cata, hola, doña Lina, Marta Barber y mi mamá, y a Isabel Liliana, bienvenidas están eh, bienvenidos a nuestro programa y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Corporación Raya en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Y recuerden que también que este programa quedará subido a manera de podcast en, en varias plataformas como Spotify Apple Podcast y Google Podcast Ahora sí, eh, hablando pues ya eh, pues como del programa, este es el primer bloque de, del año del programa que se llama eh, que se relaciona con el activismo, La, el, el mes pasado estuvimos con Oscar Horta como invitado, las personas que quieran escuchar ese programa vayan, bus, vayan a buscarlo a Spotify eh, o en nuestra página web porque es un programa muy muy interesante en el que discutimos con él sobre un término que o, o sobre un concepto llamado activismo largo plazista y fue muy interesante como escuchar eh, todo eso que tenía que decir de cómo tenemos que ver el activismo por los animales no en el presente sino a futuro y planificar de acuerdo a esos escenarios que van a tener los animales pues en, en, en varios años entonces como para Digamos, eh, llegar a un consenso o tener una recopilación de lo que ustedes consideran como activismo, pues esa sería la primera pregunta. Para ti, ¿qué es activismo?
0: Bueno, para mí activismo involucra muchas cosas, digamos que eh, son las acciones que sea a nivel individual o colectivo hacemos a favor de algo. Eh, básicamente eh, creo que en las luchas sociales es porque estamos en contra o digamos inconformes con algo que está sucediendo en la, en la sociedad y eh, pues eh, nos enfocamos en re, precisamente establecer algunas acciones o estrategias para que eso cambie, en el tema digamos del activismo antiespecista pues es como el tema de, de de la opresión hacia los demás animales, hacia los animales que eh, no son humanos, pues ellos se ven siendo explotados, eh, reproducidos, eh, utilizados, sea para diversión, sea para consumo, sea para eh, nuestra misma salud, pues cómo eso se puede subvertir para que, pues tengan también una consideración moral igual que tenemos pues eh, en diferente o en igual medida los demás seres humanos. Entonces creo que eh, es algo que se puede hacer de diferentes maneras, eh, tal vez muchas personas lo ven como el activismo digital o el activismo en las calles o el activismo que yo solamente puedo hacer con un colectivo o el activismo que yo hago en mi casa, con mi familia, eh, como a manera individual, creo que... Hay muchas formas de activismo, pero siempre y cuando pues, se hace como, como por un fin y generalmente es por eso, porque algo nos tiene inconformes, consideramos que algo está mal y pues que debe, debe cambiar.
2: Vale, Natalia, para quienes están viendo nuestra transmisión, pues les contamos que llegamos a Natalia a partir de su tesis de maestría que se llama La consideración hacia los animales no humanos, un recorrido por el activismo antiespecista en Bogotá y en el cual ella hace como una serie de consideraciones bien interesantes desde lo conceptual, pero también nos cuenta unas experiencias muy interesantes eh, en ese sentido de, de todos eh, eh, los esfuerzos que se han hecho en Bogotá desde el activismo. Entonces, eh, quisiera que nos contaras, por un poco... Eh, como a grandes rasgos, cómo llegaste a esta tesis, por qué este tema, cómo te interesó y que vayamos entrando un poco a algo que hablas en la tesis y es como esa dicotomía entre lo humano y lo animal.
0: Bueno, yo llegué a la maestría siendo vegetariana. Eh... Y pues el tema de los estudios culturales es muy, eh, es muy político, ¿no? Entonces eh, se habla muchísimo de feminismo, de, de colonialidad del tema eh, antirracial, pero no se hablaba de los animales, no humanos, era muy poco, entonces consideré que la maestría y la universidad privada, digamos, tal vez en la, en la universidad pública es muchísimo más fácil hablar de, de luchas sociales, sin embargo, esta maestría en la javeriana, siendo privada, eh, sí era una maestría que permitía hablar de muchas cosas y de cosas que, digamos, que lo rayan a uno en, en, en la vida, y digamos, en la realidad en la que vivimos. Entonces, consideré que era un espacio muy oportuno para hablar del tema de los animales no humanos, de, de, del, del especismo. Eh, digamos que ahí se, se habla un poco de, del tema... Eh, como muy de las luchas sociales, pero muy antropocentristas, ¿no? Entonces, al momento de hablar de los derechos de los animales, de la liberación animal, creo que pues era una oportunidad importante para hablar de ello, eh, y pues, digamos que ahí como metodología, pues escogí la etnografía, entonces lo que hice fue buscar los colectivos que en ese momento estaban haciendo pues alguna actividad o sí, algo de activismo en Bogotá, eh, encontré muchísimos que no me servían como otros que sí realmente, eh, pues, no que no le aportaran, digamos, al activismo o a la lucha por la liberación animal en Bogotá, en Colombia, incluso en el mundo, pero no me servían tanto para mi tesis, entonces, de muchos me tocó escoger unos pocos, eh, también por las estrategias que ellos estaban manejando, entonces, eh, si hacían performance en la calle o si era tema de rescatar animales, o tema de charlas, como que hice varias como categorías para, para incluirlos en la tesis, hice muchísimas entrevistas, asistí a muchísimos eventos que ellos hacían, encontré colectivas muy importantes, como es por ejemplo la colectiva Libertad de Seguras Flores, que son anarquistas, que tienen una lucha, digamos, en contra de los binarismos de género, que me pareció muy importante también como ellos eso lo articulan con el tema de la opresión hacia los demás animales, digamos, la opresión que ellos viven por no considerarse mujeres hombres y así mismo como eso se puede eh, equiparar, digamos, entre comillas, con la opresión que viven eh, los animales no humanos solo por el simple hecho de no ser seres humanos. Eh, como encontré, digamos... Eh, iniciativas que vienen digamos recogidas de, de otros países que simplemente pues son adoptadas acá en Colombia como es el 269 que no sé si lo han visto entonces ellos se marcan en la piel cómo le sucede al ganado ¿cierto? como los marcan entonces ellos mismos se marcan eh, todo el performance que ellos hacen en las calles de, de cómo son sometidos los animales como los eh, como las vacas como los, los, los becerritos entonces ellos se hacen todo el, como todo, el, sí, todo el performance de lo que sucede cuando un animal no humano lo marcan También encontré pues, eh, colectivos muy importantes como son Resistencia Natural, por ejemplo, que ahí está Carlos Crespo Mirándonos, eh, un colectivo que lleva muchísimos años eh, en Bogotá, y no solo haciendo activismo en Bogotá, sino pues en Colombia y, y fuera del país, también muy importante con el tema taurino, eh, la coalición Colombia sin Cintoreo también, SEALA, eh, que pues en ese momento pues no lo incluí en la tesis, pero era un colectivo que muy importante, eh, todo lo que él hacía, digamos, lo que ellos hacían de cineforos, con el tema del veganismo popular, entonces digamos que mi tesis lo que intentaba era como recoger y hacer una especie como de contrahistoria de lo que no se cuenta, porque siempre se cuenta, digamos, como las marchas que apoya el distrito, eh, o las grandes organizaciones, pero no lo que la gente está haciendo en sí por la liberación animal, y que hace prácticamente con las uñas y no necesariamente solo recogiendo animales, sino haciendo pedagogía, eh, como el tema de la interseccionalidad con otras luchas, lo que te digo, entonces con el feminismo encontré colectivos como Mucha Zorra, eh, la colectiva Libertaria Severa Flores, que es un colectivo anarcomarica, no sé si eso se puede decir eh, aquí, pero entonces... No, es que... No, son colectivos muy importantes muchos desafortunadamente ahorita pues no existen eh, bueno me imagino que también por el tema de la pandemia pues esto se ha visto disminuido obviamente pero sí la tesis intentaba como recoger eso y contar qué se está haciendo en Bogotá eh, y pues las disputas ¿no? porque hay muchísimas disputas también como como en decir qué es el antiespecismo quién hace más quién hace menos eh, cuál es la mejor manera de hacerlo eh, fue una tesis bien digamos que intentó recoger muchas cosas pero pues también por la extensión y por el tema del tiempo pues obviamente no se alcanzó a recopilar todo lo que se hace en Bogotá a favor de los animales.
2: Listo, entonces muy invitados todos para que lean la tesis de maestría de Natalia eh, y como te preguntaba ahorita allí haces como referencia a una idea pues específica que tiene que ver con esa dicotomía humano-animal, que fue un poco como, como un, una parte central para llegar a pensarnos que el activismo que queremos o el activismo eh, que nosotros estamos también impulsando debe partir de una visión antiespecista, ¿cierto? Entonces quisiera que nos, contáramos, que nos contaras un poco cómo es eso de la dicotomía humano-animal y por qué activismo antiespecista.
0: Bueno, la dicotomía humano-animal fue una de las dicotomías que utilicé en la tesis, eh, básicamente para partir de ahí, de por qué eh, como seres humanos, no sé por qué tenemos la, la necesidad tal vez de diferenciarnos de los animales no humanos y olvidamos pues que nosotros también somos animales, ¿no? Entonces lo que intenté hacer en la, en la, en la tesis fue como equiparar, como hacer una investigación más o menos de... Eh, cuáles son como las, las categorías o, digamos, las características que nosotros como seres humanos consideramos para diferenciar los humanos de los demás animales. Entonces encontré cosas como, por ejemplo, eh, que hace muchísimos años, entonces hubo un personaje que dijo que simplemente somos diferentes a los demás animales porque por temas como el lenguaje, por ejemplo, entonces como ellos no hablan como nosotros, o no pueden comunicarse, o son básicos, entonces, por un ladrido, por un gruñido, entonces, ya digamos que es, es un lenguaje diferente por el cual, entonces, los seres humanos somos superiores eh, en cuanto a racionalidad, en cuanto a maneras de comunicarnos con los demás animales. Entonces, uno, el lenguaje fundamental, que biológicamente, entonces, nosotros supuestamente, pues, tenemos, eh, digamos, mayor capacidad, simplemente porque yo puedo decir hola, y el perro simplemente, pues, está ladrando, pero pues no tenemos en cuenta que pues, el animal también se está comunicando. Entonces, eso fue eh, como algo que encontré fundamental. Lo otro es el tema de la sexualidad, que digamos que muy despectivamente, como pues, los animales, ellos simplemente se aparean. O eh, se reproducen, ¿sí? En cambio nosotros los animales pues tenemos, los humanos, perdón, tenemos un contexto diferente, una, un relacionamiento en cuanto a nuestra sexualidad distinto a los demás animales, entonces ese es como otro ítem que ayudó a que esa dicotomía humano-animal pues también se construyera y que nos diferencie pues de, lo, de los demás animales, ¿no? Lo otro es lo consciente y lo inconsciente, entonces no sé, digamos ahí que sería como entrarnos a preguntar, pues sí, cuando... Eh, actuamos nosotros o un perro lo hace o una vaca o un cerdo se hace de manera consciente o e inconsciente entonces ¿cómo se entró a mirar eh, si eh, al momento digamos que un perro ataca por ejemplo si lo hace conscientemente o inconscientemente entonces eh, generalmente se dice pues que simplemente pues por ser una bestia intenta o actúa digamos eh, por naturaleza que no tiene un raciocinio detrás de eso entonces ese es como otro factor otra característica que pues divide digamos y que ayuda a establecer esa dicotomía humano animal hay otros digamos hay otros ítems importantes en cuanto a lo social lo político lo religioso lo religioso fundamental que eh, yo lo equiparé mucho en la tesis y es por ejemplo cuando eh, eh, digamos en el tema de la, de la esclavización de los de los negros entonces que ellos no tenían alma que eran bestias que ellos no al no ser digamos que eh, seres católicos entonces pues ellos eran considerados animales entonces eh, al ser animales digamos animales no humanos que supuestamente no pueden convivir en sociedad pues ya es otro factor digamos que nos eh, separa del que los separa de nosotros los seres humanos entonces la dicotomía humano animal pues sí digamos, uno hace como la investigación, pues encuentra muchísimos factores que hacen que se diferencien los animales no humanos de nosotros los seres humanos y que siempre dejan obviamente en la cúspide a los seres humanos. Entonces consideré que era un, un punto de partida fundamental, eh, contextualizar eh, obviamente pues cuál es ese como ese punto de arranque tal vez del de, eh, especismo. También como al final hice como un punto de arranque también del, del antiespecismo, eh, que bueno, se, creo que lo vamos a ver un poquito más adelante como el tema del animalismo, el antiespecismo y ya el antiespecismo pues como activismo político. Pero sí consideré que era importante contextualizarlo y no simplemente decir como el especismo ha existido siempre porque siempre hemos comido animales, porque siempre los seres humanos nos hemos considerado superiores a los demás animales. Creo que era importante hacer como una contextualización histórica y pues así se hizo desde lo científico, lo religioso, incluso desde el arte también hablé un poco de cómo es el, el tema de, de, de la de la visualización que se tiene, digamos, de los demás animales, de cómo los estamos plasmando y cómo nos diferenciamos eh, de acuerdo con el contexto histórico de, pues, de los demás animales.
1: Bueno, recuerden darle like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales y también recuerden que a partir del día de mañana el programa estará subido en las plataformas de podcast Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Les puse en los comentarios el link de para que descarguen la, el trabajo de Natalia. Eh, pues la, para las personas que quieran complementar la información que ya nos está dando el día de hoy que es muy interesante ahí tienen el link eh, para que lo descarguen eh, hablando de lo que estabas pues como de lo que estaba terminaste diciendo ahora hablemos un poco del de antiespecismo como activismo político nosotros aquí en el programa en otras ocasiones hemos hablado del, del antiespecismo eh, desde diferentes perspectivas pero hablemoslo como activismo político.
0: Bueno, yo lo equiparé un poquito en, en la tesis, eh, digamos en el feminismo se habla mucho de ponerse las gafas violetas, ¿no? entonces yo lo equiparé con ponerse las gafas antiespecistas. Creo que es un, un tema como de cambio de, de, de ver las cosas, eh, digamos el activismo político muchas veces eh, incluye como la opresión hacia... hacia digamos, hacia otras comunidades, hacia otros sectores que no me incluyen en el antiespecismo, pues pasa exactamente tal cual, digamos que es muy literal, porque eh, a pesar de que no es un, digamos, una opresión que a mí me, me toca, digamos que no toca mi lugar de privilegio, es un activismo que precisamente intenta ponerse en, en ese lugar y esas gafas antiespecistas que den cuenta eh, de que yo me debo poner esas estructuras de dominación y jerarquización que dejan a las especies animales que no son humanas en, en el fondo del abismo, sí, y que dejan a la, a la especie animal Animal, nuevamente como en la cúspide de ese, de ese orden jerárquico, entonces es importante, digamos, el antiespecismo como activismo político porque también nos hace, eh, digamos, que ir por la vida con una mirada crítica frente a ese uso y abuso que hacemos con los animales no humanos. En cuanto a nuestros hábitos de consumo, como yo les decía ahorita, nuestras formas de actuar, de hablar, de expresarnos, de relacionarnos con los demás animales en distintos ámbitos y pues yo creo que es tan importante porque hay que dejar esos prejuicios antropocéntricos que nosotros tenemos tan normalizados. En el tema del antiespecismo, digamos, eh, es importante, por ejemplo, diferenciar, o en, eh, no diferenciar, perdón, sino eh, dar luces de que nosotros nos consideramos animales, ¿sí? que el tema de decir animal eh, no es algo despectivo, que es importante diferenciar, por ejemplo, nosotros usamos, o bueno, yo uso mucho el término de animal humano, animal no humano, en la tesis siempre hago como énfasis en eso, en que es importante en que la persona que la lea entienda que somos animales y que... Eh, pues hay que entenderlo, así no seamos animales iguales, yo no creo que se trata tampoco de que todos somos iguales, de que una persona es igual a un perro, no porque no somos iguales, tenemos capacidades diferentes, lo que no quiere decir que ellos sean seres inferiores a nosotros y que no haya que tener una consideración moral hacia ellos, entonces creo que eso es lo fundamental de, del antiespecismo y creo que es fundamental también que se replique y que se entienda pues, que el antiespecismo existe, Así como el especismo existe, así esté tan normalizado, pero mucha gente no sepa, digamos, que ese término, eh, pues ya está establecido y que lo practicamos día a día eh, y que está muy normalizado. Entonces, entonces eso es lo que, lo que considero pues, que sería el, el activismo antiespecista y que es algo pues que sí es importante tenerlo eh, muy presente porque desafortunadamente el especismo está, creo que en la mayoría, sino en todos como los ámbitos de, de la realidad que nosotros vivimos.
2: Listo, Natalia. Ahorita que te preguntábamos por esa definición tuya de activismo, nos hablabas de unos esfuerzos, unas acciones que, que uno hace de manera individual o colectiva por algo, ¿cierto? En favor de uh -huh. algo. Eh, y esa parte de individual o colectiva, digamos, es bien interesante porque tiene mucho que ver con la definición que nos daba también Oscar Horta en el programa anterior, pero en este programa queremos concentrarnos en esa idea de lo colectivo y que podamos hablar contigo eh, respecto a ese asunto de cómo luchar colectivamente en favor de los animales. Entonces queríamos preguntarte por qué consideras que es importante actuar colectivamente por los animales y eh, en sí que nos cuentes para ti qué es un colectivo.
0: Bueno, pues yo creo, yo llevo muy poco tiempo trabajando en colectivo. Eh, digamos que de los años que llevo vegetariana duré muchísimo siendo ese rescatista y eso se hace mucho como a manera individual, ¿no? Pero digamos que con el tema de, de los colectivos y puntualmente con colectivos habla que es con quien más he trabajado como, como a fondo estos últimos meses, eh, me he dado cuenta que sirve muchísimo para visibilizar como esos, esos, esos inconformismos que uno tiene. Entonces, eh, como esas fraternidades que uno puede encontrar... Eh, de acuerdo a las inconformidades que uno tiene frente a algo, entonces cómo se generan estrategias, cómo esa idea de que dos cabezas o tres piensas más que una, pues es totalmente cierto, y cómo es muchísimo más fácil hacer activismo, creería yo, a veces solo es más complicado por tema de tiempo, por tema de ideas, por tema de visibilidad, eh, es muchísimo más fácil un colectivo. Eh, creo que si uno actúa de manera solidaria, articulada, y tiene fines en común, es muchísimo más fácil lograr algo. Eh, es muy importante pues encontrar igual personas que entiendan que no es necesario así como uno explotar y asesinar a los demás animales por más que haya costumbres, creo que es mucho más fácil si se hace eh, articuladamente con otras personas. Eh, por eso creo que es, que es importante es importante aunque digamos a veces la constancia o constituir un colectivo como tal que permanezca es complicado eh, incluso en Bogotá hay colectivos de dos personas, tres colectivos muy pequeños como colectivos muy grandes en que cada uno digamos tiene sus tareas definidas, sus funciones pero creo que sí en Bogotá es muy importante y la gente se ha dado cuenta que así los colectivos o las coaliciones ayudan muchísimo a que esta causa se visibilice y que la gente, digamos, que, no, que es ajena, digamos, a, a la lucha por la liberación animal, pues se dé cuenta que somos varias personas, que las que queremos, pues, que la liberación animal no sea como un sueño tan lejano. Entonces, sí creo que, que es muy importante el trabajo colectivo, individual también, pero creo que el trabajo colectivo ayuda a que se visibilice muchísimo más como, como, como esto, pues, todo esto que hacemos todos los días, por, pues, por los demás animales.
1: Bueno, eh, saludo a las otras personas que nos están dejando sus mensajes en el chat. Eh, Abraham Raya, se llama Raya, el apellido es Raya muy buen apellido, eh, nos deja este comentario Isabel Liliana a través de YouTube, qué difícil es hacerles comprender a muchísimos, incluso a jóvenes, que los humanos somos animales homínidos, que solo nos diferencia la especie a la que pertenecemos, que es eh, básicamente eh, muy relacionado con lo que tú estabas diciendo ahora eh, y que a mí también me, pare pues a mí me parece muy extraño, me da mucha risa cuando la gente, cuando por alguna razón se llega al tema de, pero es que nosotros también somos animales y la gente se indigna, se llena de odio y de rabia, pero ¿cómo me vas a decir que yo soy un animal? Una vez una persona que trabaja en un museo de ciencias naturales me dijo que ella no era un animal porque... Era una no, planta. Que yo le dije, pero tú haces la fotosíntesis, tú sí recibes la cantidad de sol y todo, y la clorofila, y ella decía, es que yo, por ejemplo, yo sé diferenciar que es un veneno y un animal no. Y entonces, o sea, es, llegamos como a un punto de, del absurdo al tratar de justificar o al tratar de hacer esa separación entre los humanos, el Homo sapiens y, la, y el resto de especies. Entonces, sí, si, Isabeliana, es muy difícil, es muy difícil, es como que la gente comprende y no se sienta insultado por porque somos animales. Eh, nos deja un comentario Diana Salazar una pregunta, Natalia. Es esta apuesta por el trabajo en esta apuesta por el trabajo colectivo ¿hay experiencias en Bogotá de articulación y trabajo en red entre los diferentes colectivos y organizaciones antiespecistas?
0: Sí, pues digamos, se me viene a la mente una muy importante y es la coalición Colombia Sin Toreo que involucra muchísimos individuos y colectivos que trabajan por el mismo fin y es acabar con las corridas de toros en Colombia precisamente. Entonces ahí tú encuentras a REN, tú encuentras a ADI, que es una organización internacional, eh, y Acá, encuentras... Ya. Eh, Seala, bueno participamos ahí unas que otras veces ahí eh, y otros que obviamente Chiguiru Estudio también está ahí en la coalición Colombia sin Toreo. se me pasarán muchísimas más pero es una coalición muy grande que involucra a mucha gente y creo que es un, un ejemplo bien importante en ese tema para esa pregunta
1: Sí, nosotros también estamos en el colectivo
0: sí.
1: Bueno eh, <risa> ya hablando un poco eh, como de esas estrategias que se, eh, que se usan para difundir el concepto de antiespecismo a través del activismo, que ¿tú cuáles eh, identificaste o cuáles crees que de pronto son las que más han funcionado?
0: No te escuché la primera parte de la pregunta, ¿bien?
1: No, bueno, eh, hablando de, de las estrategias que ayudan a difundir no, el sí. tema del antiespecismo eh, sí. a través del activismo, ¿cuáles tú consideras que han sido o cómo, cómo crees que se ha desarrollado ese aspecto del activismo?
0: Pues, eh, mira, digamos que en la etnografía que yo hice, en la aproximación etnográfica que hice, encontré como varias cosas. Entonces estaba desde, la, digamos, las estrategias más crudas de mostrarle a la gente lo que pasa en los mataderos, lo que pasa en los laboratorios, lo que pasa en las granjas, eh, en los circos, bueno, como en varios contextos donde, donde utilizan, explotan, asesinan, sacrifican animales hasta las más eh, pedagógicas y digamos que más lindas para mostrarle a la gente, digamos, lo que pasa. Entonces, eh, encontrábamos, por ejemplo, eh, bueno, Anónimos for the Voiceless, que ustedes creo que los conocen. Entonces, ellos están en la calle con unos computadores o unas tablets eh, con su máscara de Guy Fox, que es el de más conocido como el de Bebe de Vendetta. Ellos todos vestidos de negro y ellos muestran sin hablar. Eh, lo que está pasando y son videos muy crudos, está eso está lo de 269 que es bastante impresionante digamos yo no lo había visto, lo vi hasta el 2018, 2019 puede estar en uno de los performances y es muy crudo porque es como marcan de verdad como ganado mal llamado ganado, a las personas y cómo le colocan el número con hierro caliente de 269 incluso cómo huele a carne quemada entonces es algo bien impresionante eh, en esa oportunidad, digamos, me pasó que una de las activistas que estaba ahí, ella se arrepintió en ese momento y pareció como una actuación y ella sí se estaba arrepintiendo porque ya no la quería que la marcaran, entonces ella opuso toda la resistencia del mundo y, sin embargo, pues fue marcada porque parecía muy del performance, entonces... Son actividades y estrategias que creo que son muy crudas, eh, como hay otras muy pedagógicas, entonces encontré talleres, encontré eh, las escuelas que hacía la colectiva Libertaria Severas Flores, el festival antiespecista que, que se hace, el, el, los foros que hacía evolución que no lo mencioné ahorita, con el festival de cine animal, que son muy como de ir a hablar, ahí estaban pues invitados, eh, pues como personas internacionales que han escrito sobre el tema, activistas de Cali como Terry Hurtado estuvo en esa oportunidad, estuvo Corazón Animal Vegano, que tampoco lo había mencionado, que se encarga muy como de, del rescate y también del tema pedagógico. Eh, para mostrarle a la gente de verdad qué es lo que pasa con los demás animales, entonces creo que hay muchísimas estrategias, las marchas, la marcha antiespecista que se hace que convocó a muchísima gente, eh, hay muchas, hay muchas, pero pues ahí hay, hay que entrar como a ver cuál, cuál sería como la más eficaz que creo que es una discusión bien bien larga y polémica también, ¿no?
2: Sí, ya vamos a ir entrando un poquito a ese tema y antes de llegar a ello, entonces volver a invitar a darle like a este video, eh, a que se suscriban a nuestro canal en YouTube y bueno, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Eh, y estabas hablando, Natalia, de algunas estrategias y varias de ellas me llamaron la atención porque tenían un componente artístico bien fuerte eh, y... Y decías, bueno, es difícil llegar a, a esa discusión de cuál puede ser más efectiva y no es este nuestro interés acá, pero sí quisiera uh -huh. que habláramos un poco de la importancia eh, que tú le encuentras al arte como una forma de activismo eh, político antiespecista ¿Qué lugar tiene el arte en todo esto que, que se puede hacer desde el activismo?
0: Pues yo creo que es muy importante porque lo visual llama mucho, ¿no? Eh, lo sonoro, lo táctil, digamos que el, considero que las, las iniciativas artísticas son fundamentales no solo en el activismo antiespecista, sino en general, como en las luchas sociales, creo que el... el el tema artístico es muy importante, creo que tal vez por eso también cada vez son más como los movimientos sociales que involucran el tema de los performance, eh, el tema de, de mostrar a través de, del, del video, de lo sonoro, como, como las cosas que están pasando. Eh, Bansky, no sé si lo conocen, pero él es un artista callejero muy impresionante, muy importante y él dice, por ejemplo, que el arte debe consolar al perturbado y perturbar al cómodo, creo que eso es fundamental, digamos que respeto mucho a los artistas plásticos, los artistas empíricos que se dedican, digamos, a hacer un arte bonito, un arte decorativo, un arte que, digamos, que llama visualmente, pero eh, me gusta muchísimo más el arte que eh, intenta precisamente perturbar y dar cosas a entender, dar cosas de qué hablar y de cosas que están pasando y que es importante denunciar creo que el arte es un medio muy importante y hay personas que cada vez más, no necesariamente solo desde la pintura o el dibujo o digamos las las artes más tradicionales están, haciendo, están mostrando qué es lo que pasa con los demás animales y no necesariamente desde, una, desde algo bonito eh, y no necesariamente solo en las calles, también en las mismas galerías, en los blogs, en los medios impresos, en los periódicos, eh, ayudan a visibilizar precisamente qué es lo que está pasando y cuál es el maltrato animal que están viviendo pues eh, estos seres que de verdad es algo que es importante evidenciar y pues que no sea solo el arte por el arte porque sea bonito, porque sea decorativo digamos, encontramos eh, reportajes gráficos con muy buenas fotografías eh, encontramos pinturas muy buenas de lo que está pasando que critican no solo el tema digamos de, del consumo sino también como eh, pues digamos otros ámbitos también entonces que temas políticos en... en no sé, contra Trump, contra Uribe contra, bueno, ya nos metemos ahí como, como en otro tema eh, pero que es importante como, como hablarlo, ¿sí? que sea a través de caricaturas, sea a través de un dibujo sea a través de un graffiti un mural el performance es súper importante incluso hay obras de teatro que hablan acerca del tema, entonces sí creo que el arte en el activismo pues es fundamental y pues como artista plástica pues aún más
2: y ahí dices algo bien importante, Natalia, y es eh, como toda una apuesta estética en torno a esto, ¿cierto? Y no es simplemente eh, presentar algo que necesariamente le agrada a las personas, sino que una de esas apuestas ha sido en ocasiones utilizar el arte como estrategia de choque, ¿cierto? Mm -hmm. Que también le abra un poco la visión, el espectro a algunas personas y que, bueno, uno dice no quiero ver eso, pero, pero pues, es precisamente por lo aterrador que ocurre y es, y es lo que le ocurre a todos y a tantos animales, entonces es como, como me parece algo bien bacano y es que esa apuesta artística a veces parte, parte de incomodar, cierto de generar un, un susto generar una impresión, generar eh, tristeza y creo que en esa apuesta por, por sacarnos del confort, por sacarnos de eh, lo bonito y de idealizar el tema de los animales, es mostrar esos asuntos, esas realidades gravísimas, aterradores que viven los animales y, y pienso que por ahí el arte ha venido logrando algo bien interesante. Uh
0: -huh. De acuerdo.
1: Bueno, eh, ahorita cuando estábamos hablando pues, al principio del programa sobre el tema del activismo, hablabas pues que hay un activismo digital y hay otro activismo que es ya como una acción más directa en las calles, eh, más fuera pues como de las pantallas. Eh, ¿Tú cómo, cómo ves esos dos espacios y cómo los relacionarías entre sí cuando hablamos de activismo antiespecista?
0: Eh, bueno, pues yo creo que todas las formas de activismo son fundamentales, digamos, no soy de las personas que cree que una persona que está haciendo activismo tras un computador, digamos, no está haciendo mucho o no es un activismo válido, creo que todas son fundamentales. También porque hay que tener en cuenta que muchas de las formas de activismo están supeditadas a las posibilidades de tiempo y económicas que cada uno tenemos. Entonces, eh, para muchas personas, incluyéndome a mí muchas veces, es muchísimo más fácil hacer activismo tras un computador o un celular eh, y eso no lo hace mucho menos importante que salir a las calles o participar de una acción directa, lo que obviamente es fundamental pero creo que no hay que desmeritar tampoco el activismo que se hace en redes sociales y creo que sí es importante valerse de los medios que uno le está dando, eh, pues la misma realidad, el mismo contexto, la misma situación histórica en la que estamos, incluso en pandemia, pues obviamente es, no es. Tan fácil, digamos, eh, organizar una marcha o salir a hacer un festival antiespecista o una olla popular, pues, porque el contexto no nos lo permite, entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues, hacer publicaciones digitales, hacer activismo en redes sociales, eh, Creo que el activismo pues en sí es fundamental en todos sus ámbitos y que debemos aprovecharnos de los medios que tenemos a la mano, o sea, para cooperar, para denunciar. Si yo, por ejemplo, tengo al lado el vecino que sé que maltrata al perro que vive con él, pues entonces hacer algo al respecto y eso es activismo igual. Si yo tengo una cena familiar y puedo, digamos, hablar de lo importante que es eh, como revisar nuestros hábitos de consumo... O que no es necesario, digamos, eh, explotar algún animal para tener una cena deliciosa. Sí, hay como que muchos factores y muchos ámbitos en los que yo puedo ser activista. Entonces considero pues que hay tiempo, lugar, hay personas para todo y pues la clave simplemente está como en ponernos la camiseta y que lo que vayamos a hacer en favor de los demás animales, pues, eh, pues se haga, eh, pues independientemente, pues también. Eh, otros tipos de causa también. Creo que el activismo tanto en redes como en las calles, como en lo académico también es fundamental. Muchas veces nos olvidamos que el tema académico es muy importante en que si nosotros podemos incluir en un contexto académico donde los animales no están, digamos, dentro del... del del plan de estudios o digamos dentro de las lecturas que uno aborde, si uno puede hacer eso, pues también creo que es un activismo que se puede hacer y si está en nuestras manos, pues creo que también es muy, pues es fundamental seguir teorizando acerca del tema, entonces creo que, que todos son válidos y que está, como te digo, como en la medida de nuestras posibilidades hacerlo y pues la idea es que no, no haya que inferiorizar tampoco o desmeritar eh, como el activismo que unos hagan, también teniendo en cuenta pues el tiempo y las posibilidades eh, económicas también que cada uno tenga.
1: Ládralo. ¿Se escuchó? Sí, sí. Bueno, sí, eh, pero... es, que, es que yo ahora lo puse y no se escuchó, oye, oye, qué raro. Bueno, eh, Natalia, creo que somos del mismo bando, de los que dañamos el momento familiar siempre <risa> con el discursito, pues y, y aquí por aquí está mi mamá, ella seguramente podrá dar fe de mis palabras. Eh, eh, algunos comentarios que tenemos ahí en el chat, dice Carlos Crespo, pues refiriéndose como a lo que hablábamos anteriormente, pues que todas las formas de lucha pacífica eh, son válidas cuando intentamos llevar el mensaje antiespecista pues como a otras personas. Hay unas de Liz Miau que quiero como consolidar ahora en una pregunta que viene más adelante. Liz, un momento, por favor. Eh, le responde Jason eh, a Carlos. Carlos, yo diría todas las formas de lucha, punto. Violento es el especismo en sí. Eh, y una última pregunta que tengo aquí que la hace también Liz. Eh, dice, ¿vale el activismo digital? ¿En serio al gobierno no le importa? ¿Qué opinan ustedes de, de esa pregunta que ella o de esa afirmación que ella hace?
0: Pues yo creo que al gobierno no le importan muchas cosas, ¿no? No solo el activismo digital. Entonces, pues, eh, creo que si nos centramos como en eso, en qué le importa o no le importa, pues creo que no haríamos nada. Porque, pues, básicamente... El, Digamos, si tú te pones a mirar como, pues, bueno, las luchas feministas no las escuchan, eh, raciales tampoco, el tema como del... El, de, de el tema como económico, el contexto socioeconómico, pues digamos, tampoco importa, en la zona del país en la que yo esté, pues depende, entonces si estoy en Bogotá de pronto me escuchan mucho más que en, si estoy en Titiribí o estoy en, en Tibú, ¿cierto? Entonces creo que, pues si no nos escucharan no haríamos nada, y si es por el tema de los animales, pues creo que ni siquiera muchas veces nuestras mamás o papás nos escuchan, entonces sí, Creo que es fundamental, creo que no hay que desmeritar tampoco el activismo digital. Nosotros, por ejemplo, en Cejala, no publicaríamos una revista que es 100% digital eh, todos los años y que convocamos muchísimos autores que, pues, que nos gusta, que escriban y que... Tienen ideas muy buenas para compartirle a la gente y es digital. Y digamos que el no hacer un medio impreso, pues digamos que no desmerita, digamos, las ideas. Tenemos una fotografía muy buena, no sé si han visto la revista, pero en la edición pasada tuvimos un fotógrafo que realmente él se iba a los santuarios y como el, todo el tema de reporte fotográfico, pues fue buenísimo y es digital. Entonces sí creo que, que es, es, es importante, es algo que no debemos desmeritar tampoco.
2: Sí, yo creo que allí pues hay como un, un debate interesante, ¿cierto? Y es como cuál es lo que hablábamos un poco ahora, cuáles pueden ser más o menos efectivas eh, y entre esas pienso que hoy el activismo digital, por más, pues yo por lo menos no, no soy muy de redes, no hago muchas cosas allí, pero creo que hoy hace mucho, impacto cierto como que eh, según la estrategia que se utilice según los medios según las formas las redes que se tengan todo esto termina siendo como que una cosita que se hizo por allá que eh, pudo ser centralizada en un espacio real y que solo se hubiese conocido en ese espacio pues gracias a las redes puede salir de allí, puede ser conocido por otros, puede tener pues como eventualmente mayor impacto. Igual creo que allí hay también otra discusión sobre cuál es el escenario para cada tipo de activismo, ¿cierto? Para cada uh -huh. estrategia y es que hay cosas que nos resultarán mejor en vivo, ¿cierto? Eh, uh -huh. Pero que si simultáneamente tenemos un registro de esto que podamos difundir eh, a través de redes, pues será bien interesante. Y allí te preguntaría, Natalia, lo siguiente y es, ¿qué aspectos crees tú que pueden como favorecer o perjudicar el activismo? ¿Qué crees que puede hacer que una forma de activismo avance o que por el contrario llegue a ser como, como un freno, como una dificultad? ¿Qué opinas en torno a esto?
0: Bueno, pues yo creo que el activismo antiespecista tiene muchas cosas en contra todavía, desafortunadamente eh, por ejemplo en el tema legal, pues si bien cada vez hay más leyes que abogan por los derechos y el bienestar de los demás animales pues aún es legal criar, reproducir, asesinar animales que no están considerados dentro de esas excepciones que, que cada ley dice, aunque hemos avanzado en muchas cosas, pues si todavía somos muy permisivos en, en la ley y pues incluso habiéndolas, pues si tú te das cuenta, digamos, los entes territoriales, los funcionarios, las policías no están enterados, la policía, perdón, no están enterados que estas leyes existen y cuando no hay denuncia, por ejemplo, algún maltrato animal, pues digamos que no pasa nada, ¿sí? Entonces creo que tenemos muchísimas cosas en contra a nivel legal también, pues no es un secreto que el uso de los animales todavía es un negocio, que los movimientos sociales pues también tienen muchos enemigos, eh, puede ser que el tema antiespecista no tenga tantos, pero si ustedes se dan cuenta, como otros, pero si ustedes se dan cuenta, pues digamos la ridiculización que nosotros eh, o bueno, que la que nosotros no, que la causa tiene un poco lo que decía Juliana al principio y es cómo se ridiculiza eh, el tema de que nos importa el bienestar de los demás animales o los derechos que ellos pueden tener o que eh, digamos que soñemos con una liberación animal algún día si sea muy largo plazo. También cómo se estigmatiza el movimiento animalista por parte de sectores, por ejemplo, como el ganadero, como el taurino por citar, digamos, algunos ejemplos puntualmente acá en Bogotá, eh, y por no hablar, digamos, de ese amplio sector de personas que consideran que hay muchas luchas humanas que son verdaderamente importantes y que los derechos de los demás animales, pues, realmente son una pérdida de tiempo. Entonces, hay muchos factores como en contra, igual porque, pues, vivimos en un sistema especista donde está normalizado explotarlos y hacer todo lo que queramos con ellos, entonces eh, obviamente sigue siendo más grave, que yo creo que no es equiparable, la idea no es equiparar el sufrimiento humano con el sufrimiento no humano, pero entonces eh, la persona que se escandaliza porque una persona violó a una, a una menor de edad, sí, pero que no se escandaliza porque hay un violador de perros en el barrio, entonces... Creo que tenemos muchas cosas en contra y es esa normalización de que a los demás animales sí les podemos hacer lo que a la especie humana pues le palazca, ¿no? Sin embargo, pues creo que hay muchas cosas a favor que son nuevas, digamos que nos han ido como, como ayudando que el tema por la liberación animal digamos que tenga una mayor visibilidad de una u otra forma, bien o mal, digamos que muchas personas no lo consideran así, pero sí Creo yo que como cada vez, o veo, que cada vez hay más generaciones que se interesan por, me, por ver más allá de la comodidad propia de los privilegios en los que nos encontramos. Entonces, eh, generaciones que quieren bajarse de esa posición de privilegio que la mayoría de las veces, pues como sabemos, nos ciega ante esas realidades que ocurren frente a nosotros y que antes no nos dábamos cuenta. Y esa realidad desafortunadamente pues están incluyendo los animales no humanos, si ustedes se dan cuenta pues cada vez hay más personas o digamos en mi círculo eh, me entero que cada vez hay más personas que se cuestionan lo que comen, que cuestionan el daño que le hacemos a las demás especies, al medio ambiente, etcétera, digamos que... Por el enfoque que cada uno lleve, pero el tema de los demás animales pues también se está incluyendo ahí como en esas luchas. Eh, bien o mal pues está estableciendo con mayor fuerza el tema de la alimentación basada en plantas, eh, las personas cada vez más sienten como más aversión a los espectáculos taurinos, a las peleas de gallos, al tema de las, de las corralejas y demás, las ventas de los animales. Muchos otros ámbitos que hace algunos años yo veía en la poca experiencia que tengo, porque pues eh, hay muchísima gente que lleva 30, 40 años en esto, eh, pero que para mí eran muy invisibilizados y que con el pasar de los años pues la gente ha ido notando y ha ido como mostrándole a los demás que es un tema que va avanzando y que incluso pues hay tesis precisamente que hablan de estos temas pues que antes no, no eran tan comunes o eran impensables en el tema académico.
1: Eso que acabas de decir era algo que tenía en mi cabeza desde hace rato con ganas de decir, y es que eh, hace años, por lo menos cuando nosotros empezamos, que no son 30, 40, pero sí son casi 20, eh, no, no había una participación de... Alguien en la academia con el tema de la protección animal, había desde la medicina veterinaria y desde, y desde la explotación misma que se, va, que se da desde la medicina veterinaria, pero nunca había eh, como ese, esa y pues como que se involucrara la protección animal en la academia y eso es algo muy valioso y es algo que también hablábamos hace poco en el programa porque por ejemplo ya hay muchos grupos de estudio hay muchos observatorios que se están creando y eso es una cosa muy interesante y muy buena pues que seguramente va a dar unos frutos muy grandes para el tema de la protección animal recuerden por favor seguirnos en nuestras redes, darle like a este video y eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube eh, voy a hacer unos comentarios, el primero es de Isabel Liliana Burns eh, bueno, primero saludo a Isabel Tarqui eh, y a Gloria Vanegas que nos están dejando sus saludos ahí en el chat, bueno ahora retomo la, la, el comentario dice, yo en todo momento en el hogar en las charlas trato de enseñar y hablar con verdades mostrando la realidad de los animales no humanos y he logrado con esto que muchas personas respeten y se interesen y eso me lleva al siguiente comentario que es el de Liz Miao que dice eh, cuando hablábamos de las imágenes que se mostraban en algunas actividades eh, que son imágenes muy crudas y muy crueles, ella decía, no son crudas para nada, es la horrible realidad. Y todos uh -huh. sabemos que lo que pasa detrás de los muros, en los mataderos, en, inclusive en los centros de explotación, ni siquiera tiene que ser donde el animal se asesine, sino simplemente donde se tenga en su vida, en su miserable vida en ese tiempo, son lugares que son el infierno para ellos, eso es infernal y a propósito de eso, eh, hay un artículo que recién salió, que lo compartió Carlos en el chat esta mañana, Carlos Crespo, que es eh, de un veterinario que trabajó en, en explotaciones eh, ganaderas y en pues era como el veterinario oficial del, del, de, de la municipalidad en temas de, de salud pública, etcétera. Y en, 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 ese, en ese artículo que él dice que se llama Alfonso Cenovilla Veterinario, la, ind la industria ganadera crea unos requisitos, ay Dios mío, espérense que se me perdió el nombre, la industria ganadera sí. crea unos requisitos claramente insuficientes de bienestar animal y certifica que se cumplen para engañar al consumidor él hace como un, también una evaluación de unas fotografías que realizó Aitor Garmendia que son unas fotografías muy terribles de las explotaciones pecuarias donde tienen estos animales eh, donde se muestran claramente enfermos, explotados miserables, humillados eh, etcétera que me llevan a mí a preguntarte Qué tan conveniente, o cómo has visto tú que esas imágenes fuertes de las realidades, de eso, de eso que de verdad le sucede, que no son exageraciones, que no son casos eh, aparte, que es la normalidad, es la mayoría de las explotaciones, podrá existir alguien que acueste a los marranos en unas cobijas y los cobije por las, podrá existir, no lo creo, pero. Pues por dar el beneficio a la duda, pero el, el, la regla general es que las explotaciones pecuarias son un, un infierno para los otros animales. Entonces, ¿cuál crees que puede ser ese problema de mostrar esas imágenes crueles a las personas, eh, inclusive cuando se hace en espacio público, inclusive podían ser niños? ¿Cuáles crees, que sea, ¿Cuáles crees que sean esos problemas eh, de mostrar esas imágenes?
0: Bueno, yo creo que igual la... sí, es una realidad, claramente, digamos que la idea no es omitirle a las personas lo que pasa detrás de un matadero, creo que es una forma muy válida de evidenciar precisamente lo que ocurre como en estos lugares, no solo los mataderos, sino lo que te decía ahorita, los criaderos, las granjas, lo que pasa en los laboratorios, incluso en contextos donde nosotros pues no nos imaginamos... Eh, pues todos lo, los vejámenes a los que ellos son sometidos, ¿cierto? Pero en, a mi modo personal, digamos, creo que es una estrategia de choque que para muchos espectadores, y lo viví con anónimos for the Boilers cuando documenté un poco lo que ellos hacían, no estoy en contra, digamos, del colectivo y de la iniciativa, simplemente creo que no, no es para todo el mundo y en ese momento me di cuenta en que resulta ser muy agresiva y que muchas veces, si no en la mayoría, conduce a nada más que a una aversión o indisposición al tema, entonces yo llego y veo un, un video donde un señor le está dando con un garrote en la cabeza a un cerdo hasta que lo mata, pues digamos que yo lo que voy a hacer es dejar de ver, cerrar los ojos simplemente o seguirte largo, pues olvidando eso que vi, ¿cierto? O que hay detrás luego, digamos que no necesariamente yo veo un video como eso y ya no voy a querer comerme ese cerdo, simplemente es una imagen que yo voy a querer olvidar porque me pareció demasiado fuerte o chocante. Yo lo asemejo un poco, por ejemplo, a mí no me gusta ver películas eh, de terror, digamos que no me gusta ir a un cine a pagar para que me asusten, creo que pasa exactamente lo mismo con muchas personas que ven ese tipo de cosas en las calles, entonces yo veo algo así, pues simplemente digo yo no quiero ver eso y me alejo, Sí, digamos que ahí no hay una oportunidad de diálogo, de mostrarle a esta persona pues que es lo que está sucediendo digamos en este performance yo me daba cuenta que bueno la idea de ellos es como acercarse a las personas que notan algún cierto interés o que se quedan más de cierto tiempo viendo el video pero si tú ves y te das cuenta pues son muy pocas las personas que hacen eso, muy pocas las personas que se quedan a ver el video completo o que dicen sí esto es muy terrible, yo quiero cambiar eso en mis hábitos de consumo yo ya no soy capaz de comerme esa vaca si tú ves el porcentaje eh, bueno, de pronto me equivoco, pero en ese momento vi que eran muy pocas las personas, los demás querían irse, se sentían indispuestas, como prefiero hacer otra cosa y simplemente pues iban a comerse su pedazo de bistec y pues no pasaba nada. Eh, aunque considero lo que te digo que es una forma muy válida de hacer activismo, eh, yo prefiero otras formas como las que van más como a la razón de la gente y no a un choque o a un trauma que produce, que puede producir ver un animal siendo degollado de o empalado. Eh, creo que sí son imágenes que se olvidan con el tiempo, mientras que si uno entra a cuestionar como los cimientos, el tema estructural de esa postura especista, es mucho más fácil que el cambio sea duradero y no simplemente sea una imagen que yo olvidé y vuelvo simplemente a no cuestionar como mis hábitos de consumo y lo que le pasa a los demás animales. Eh, o voy a un circo y no voy a cuestionar, por ejemplo, que hay detrás de ese león que en vez de estar en su hábitat, pues simplemente cruza un aro de fuego o hace como un perro, sí, como que la idea es cuestionarse qué está pasando detrás de eso y no necesariamente que me muestren al domador, cómo le pega al león detrás de eso, tal vez es una imagen que yo puedo olvidar más fácilmente que si yo entro a cuestionar como ese sistema especista pues que está tan, tan normalizado.
2: Vale Natalia. Eh, justo relacionado con esa pregunta, vamos a seguir conversando, eh, pero quería primero saludar a Sohan Ponseca, a, eh, saludar a Sohan Ponseca que nos está viendo en Facebook y a todas las personas que nos están viendo a través eh, de Facebook, Twitter, YouTube, y que van a estar también escuchándonos en el futuro. Y siguiendo eso que estábamos hablando, y digamos un poco para ir cerrando esta conversación, eh, quería preguntarte desde tu experiencia, pero también desde lo que pudiste encontrar con este trabajo, cuáles son eh, como algunos aprendizajes, algunas lecciones aprendidas en torno a las estrategias del activismo antiespecista, qué crees que funciona, que tal vez no funcione tanto que nos cuentes un poco como esas reflexiones que has tenido.
0: Bueno, pues una fue esa que, de la pregunta anterior, del tema de, pues para mí el tema de los, eh, como de los planes de choque con la gente para que entiendan eh, cómo se están maltratando a los demás animales y que muchas veces no lo vemos, pues eh, esa es una, como una lección que yo entendí, o digamos que ya está como dentro de mi perspectiva del activismo que yo personalmente no quisiera hacer. Eh, otro pues es precisamente eso que digamos que no hay, no es necesario tampoco como establecer como el activismo que es más válido eh, que el otro, cuáles son las estrategias que son más eficaces que las otras. Eh, Creo que no es uno solo el activismo a favor de los animales no humanos, pues no es uno solo, tampoco hay personas o colectivos que tengan la verdad absoluta de que acciones o formas de activismo son las que efectivamente van a lograr que definitivamente el, el pensamiento especista y las costumbres que tenemos donde explotamos animales pues se vayan a abolir. Creo que pues eso no está escrito tampoco, creo que cada contexto eh, histórico eh, social en el que vivimos, incluso en la pandemia, pues digamos nos llevó a reevaluarnos cómo debemos eh, movernos y hacer las cosas para que la gente de verdad empiece a cuestionarse, no tanto entienda, yo creo que no es como hacer entender por entender a la gente, sino que empiece a cuestionarse las cosas que están, que están mal, la realidad es que podemos cambiar, no solo en el tema de los animales no humanos, sino en otras también, eh, Creo que es importante esa articulación de entender otras cosas que, que son importantes cambiarlas. Eh, encontré eh, colectivos antiespecistas o individuos que simplemente como que desechan o inferiorizan otras, otras luchas que tienen otras personas por seguirlas considerando antropocéntricas. Creo que no hay una como un punto en común tampoco y creo que no debería haberlo, hay muchas formas de hacer activismo y eso es importante también pues como que se tengan en cuenta como los diversos ángulos que podemos tener, así como pues hubo un comentario ahorita que el tema digital pues no le gusta, pues Salir a las calles, sí, pues creo que es importante cada uno hacer lo que, lo que cree que, que funciona y si sí, lo que decía Juliana ahorita, pues en, en su familia y en su entorno, pues está logrando muchas cosas y funciona, pues seguirlo haciendo y tal vez como ir ampliando el círculo para que tenga una amplificación pues muchísimo más efectiva. Creo que, que eso es importante, como entender lo que, lo que puede uno hacer y también lo que están haciendo las demás personas y cómo podemos entrar a articular todas, todas esas acciones a favor de los demás animales.
1: Así es. Eh, Liz, estás, ¿podrías profundizar un poco tu pregunta para yo hacerse la completa? Eh, bueno, dice doña Lina, eh, educar a los niños... Eh, y no será necesario castigar a los hombres, y también dice que la incoherencia forma parte de esta lucha lastimosamente. Eh, también nos comenta Isabel Liliana, en las cátedras de biología en las escuelas y facultades todavía nos enseña que los humanos somos una especie animal, eh, que por eso los jóvenes, cree que por eso los jóvenes se asombran cuando les enseñan la realidad, es, puede ser, eh, y pregunta Liz, pero ¿y el gobierno qué? Entonces creo que lo que estaba queriendo decir es que... ¿cuál es el papel que jugaría el gobierno en este caso? Gabriel, ¿usted también puede participar, por favor, en la respuesta desde su profesión de abogado y politólogo? Porque me parece que pues, es una pregunta pertinente.
2: Sí, no, yo creo que eh, todos los actores sociales tienen un lugar en esta lucha, ¿cierto? Y y el gobierno, las administraciones, tanto la nacional como las administraciones locales tienen un rol allí fundamental de crear estrategias, eh, consolidar programas, proyectos, políticas públicas que favorezcan a los animales, pero eh, digamos muy acorde a este programa eh, es que tenemos que tener claro que no Va a amanecer el gobierno o, o las instituciones estatales en general un día a decir, ay, tan rico, ¿qué hiciéramos hoy? Vamos a darle... Eh, uh -huh. más protección a los animales, sino que se requiere mayor demanda por parte de nosotros, se requiere mayores requerimientos, que estemos todo el tiempo solicitando cosas, que el uh -huh. activismo esté en las calles, en las redes o en los escenarios, que sea mostrando las necesidades que tienen los animales para que así todas las instituciones digan Buen pues madre, nos tocó, ¿cierto? Nos toca estar avanzando en esto, nos toca hacer estas cosas y que así, de esta manera, nosotros empecemos como a avanzar en el tema.
1: Y también quiero decir ahí que hay ahí un tema muy importante de gobernanza y es cuando nosotros, como organizaciones o como sociedad civil, empezamos activamente a participar en esos procesos administrativos institucionales como por ejemplo la junta defensora de animales en el caso eh, de colombia pues que es un es una eh, Cómo se dice un estamento, cómo se llama eso, Gabriel, una, un escenario, pues, cómo se dice, como un...
2: sí, es una entidad, es una es una figura jurídica, es una eh... figura
1: jurídica que está legalizada y que y que muchas veces nos encontramos que desafortunadamente está siendo desaprovechada en los diferentes municipios de Colombia. ¿Por qué? Porque los los que se supone que debemos velar por la protección de los animales no estamos ahí todo el tiempo encima. El gobierno no nos va a facilitar nada y como decía Natalia, no nos va a facilitar nada ni en la lucha en defensa de los demás animales ni en ninguna otra lucha porque desafortunadamente pues el gobierno se está moviendo por otros intereses que no tienen nada que ver con el bienestar y, ni, ni, ni la equidad ni la igualdad. Entonces pues sí hay que empezar a apropiar de todos esos escenarios en los que haya oportunidad de estar con la voz de la protección eh, de los demás animales. Eh, listo, ya hice los comentarios eh, recuerden seguirnos en redes sociales y darle like a este video y compartirlo con las personas, con sus amigos y familiares que estén interesados en este tema o que ustedes creen que puedan beneficiarse de, de esta información ya para terminar la última pregunta eh, que tengo en el programa que tenemos es que de, de acuerdo a todo ese análisis que hiciste y, a, y ahora tu participación en el colectivo, ¿cuál crees que son esos retos a futuro que tenemos los defensores de animales para que esas acciones sean mejores o sean más exitosas?
0: Pues yo creo que son muchos, como en todas las, las luchas sociales, creo que hay muchísimas cosas por construir todavía en el tema de, del antiespecismo pues como mil veces más, ¿no? Eh, porque estamos en una sociedad tan especista que hablar de, de antiespecismo pues simplemente es ya en sí, eh, solo que la gente sepa que el antiespecismo existe pues es un reto ya muy grande Incluso pues que ellos entiendan que el especismo que, que existe, ¿sí? Entonces creo que eso es fundamental, pero también el tema del trabajo en equipo, la constancia, muchas veces nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, cómo nos desmotiva, por ejemplo, que muchas veces no pasa nada, eh, las personas que, digamos, hacen mal en, en el tema de, del activismo, no porque hagan un activismo que esté mal, sino porque se aprovechan del tema económico, de la eh, los aportes que, digamos, que hacen los colectivos, que hacen los individuos, a los santuarios, a los colectivos a las publicaciones que se hacen y cómo todo se convierte en un negocio también o en un tema de protagonismos personales o un tema de quién hace más o quién hace menos, creo que eh, lo importante es cómo articularnos y ese es el reto fundamental, cómo encontrar personas que de verdad estén como en la misma sintonía y que esa sintonía sea luchar por la liberación animal, no otra cosa no eh, ganar dinero con esto porque creo que pues Ahí estamos como, como mal, creo que ojalá todos nos pagaran por esto que hacemos, pero pues no es así, entonces sí creo que lo importante es como articularnos y encontrar esos espacios de, de pues que nos permitan como evidenciar que esta es una, una lucha que también es importante, que es muy importante y que también es el reflejo de una sociedad que está cambiando, que no necesariamente tenemos que enfocarnos solamente en las violencias eh, humanas que también son muy importantes claramente que no es desmeritar lo que sucede con eh, los menores, con, eh, con las mujeres digamos o con eh, ciertas etnias, no, todas son muy importantes, no es el tema de los animales no humanos que es la fundamental, pero sí creo que es una base moral para construir una sociedad muchísimo más justo, entonces creo que, que siempre va a estar llena de retos como el, el tema de la, del activismo por la liberación animal
1: Bueno, eh, hay, hay una se, se creó una pequeña discusión en el chat eh, Carlos dice, en Bogotá tenemos los consejos distritales y locales de protección y bienestar animal eh, que son espacios mixtos de comunidad e instituciones eh, Liz dice que si a él le parece que funcionen eh, y eh, Sandra Lasprilla, hola Sandra, muchas gracias por estar en el programa, dice algunos de esos espacios de participación están permeados por politiquería, egos y desconocimiento, y para finalizar dice Jason Fabián Quintero funcionan en la medida que la ciudadanía se organiza y participa, difícilmente algo se cambia sin personas que trabajen de manera individual o colectiva en función de esta lucha y eso es algo que yo voy a tener que secundar, eh, que dice Jason porque es el compromiso de la ciudadanía la que el que facilita que esos espacios funcionen, de nadie más. El gobierno no le interesa, el gobierno está ahí por cumplir y por decir si sí, tenemos este espacio, mire cómo trabajamos, pero realmente no hay un interés genuino. Es más, eso se ve reflejado cuando cada periodo de gobierno se relevan los funcionarios y si no es que cada mes o cada semana le cambian a uno al funcionario, entonces es un trabajo que va dos pasos para atrás, uno para adelante. Siempre va en retroceso, a no ser que haya alguien ahí que se ponga los pantalones, por este dicho machista, y eh, pues continúe como, como continúe siempre siendo el dolor de cabeza, eh, la piedra en el zapato, porque somos nosotros los que tenemos que estar ahí, eh, trabajando por los demás animales.
0: Es eh, bueno. principal, precisamente, la constancia, porque si sí desanima mucho eso, entonces lo que ella dice, pues es que si el gobierno no hace nada, pues entonces eso nunca va a funcionar. Hay mucha gente que no conoce, por ejemplo, esos consejos locales de, de protección y bienestar animal, no lo conocen, no conocen el trabajo de Sandrita, por ejemplo, la que está comentando ahí, el trabajo de Carlos, cómo se hacen y cómo... Van, por ejemplo, al Congreso, como en, la, en cada una de las alcaldías locales, como cada candidato que pasó al Consejo en cada una de las, del, digamos, en Cali, en Bogotá, y cómo están haciendo muchas cosas. Ellas, no necesariamente el gobierno, por lo que decimos, pues no es del interés, muchas veces no es el interés humano, ni siquiera pues de los animales, mucho menos. Entonces, es, es, ahí está lo importante como la constancia y no precisamente desanimar.
1: Sí, bueno, eh, Natalia, muchas gracias por toda la información que compartiste el día de hoy en nuestro programa, de verdad que ha sido un programa muy interesante, que nos ha mostrado cómo esa importancia de la organización de los ciudadanos, eh, en pro de la protección de los demás animales, también pues agradezco muchísimo a las personas que se conectaron a las personas que estuvieron activas en nuestro chat, recuerden de nuevo seguirnos en redes sociales, darle like a este video y compartirlo y recuerden que a partir eh, de mañana o de pasado mañana estará disponible en la plataforma Spotify Apple Podcast y Google Podcast eh, Gabriel, ¿quiere decir algo para terminar?
2: No, nada, también agradecerte Natalia, yo creo que ha sido un programa muy interesante que nos va dando como esa, ese camino de lo que queremos abordar nosotros desde el activismo, ¿cierto? También invitar a que vean el, nuestro programa anterior con Óscar Horta sobre activismo largoplacista y ya como acá vamos... Hablando de la importancia de lo colectivo en este activismo, entonces agradecerte mucho por eso que nos compartiste, por todas las experiencias también que nos pudiste contar, que yo sé que ahí van quedando como algunas ideas para, para que también todos nosotros, ojalá mañana, y, y lo dijimos también en el programa anterior, que ojalá mañana amanezcamos con unas ideas nuevas de cómo hacer activismo y ahora contigo de con quién hacer activismo para poder ojalá pensarnos y, y construir un, un mañana mejor para los animales, para los demás animales.
1: Bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en un mes, en el, el último miércoles del mes de abril estaremos de nuevo eh, con ustedes en nuestro programa Ládralo. Muchas gracias. Ládralo. Escúchanos
0: en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.